0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach gesund leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich wie immer sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist und etwas für deine Gesundheit tust. Heute habe ich wieder eine ganz spannende Folge für dich und zwar eine Replay-Folge. Das bedeutet, heute teile ich eine Folge mit dir, die im Podcast schon mal vorkam und die so, so, so gut bei euch ankam, auf so tolles Feedback gestoßen ist und nachdem mir wahnsinnig viele Zuhörerinnen und Zuhörer geschrieben haben, dass das wirklich viel in ihrem Leben verändert hat und deshalb habe ich gedacht, es ist an der Zeit, diese nochmal zu wiederholen, dass du sie auch hörst, selbst wenn du vielleicht noch nicht so lange hier in der Podcast-Community dabei bist, dann heiße ich dich an dieser Stelle natürlich nochmal herzlich willkommen aber auch, wenn du die Folge schon kennst, dann nutze doch die Gelegenheit und hör sie nochmal rein, dass du das Wissen wirklich nochmal aktivieren kannst und für dich nochmal vertiefen kannst. Und zwar habe ich heute einen wunderbaren Gastchen-Podcast. Das ist die liebe Dr. Nadine Webering, eine langjährige, tolle Kollegin von mir, die auch Ärztin und Ayurveda-Expertin ist. Sie spezialisiert in der Neurologie, das heißt sie ist Fachärztin für Neurologie und hat hier einen großen Schwerpunkt auf die Thematik Migräne. Und Nadine hat dazu auch ein tolles, tolles Buch geschrieben, was ich dir wirklich von Herzen empfehlen kann. Sie hat dazu tolle Angebote, wie sie dich dabei unterstützt und in diesem Podcast nimmt sie uns mit, was die Migräne eigentlich ist, wie der Ayurveda die Migräne sieht und was wir jetzt für uns tun können. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude bei diesem Replay. Lass mich super gerne wissen, was du aus dieser Podcast-Episode mitgenommen hast und jetzt ganz viel Spaß damit. Ich freue mich riesig, heute eine tolle ärztliche Kollegin bei mir im Einfach-Gesund-Leben-Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das die liebe Nadine Webering, Dr. Nadine Webering. Und liebe Nadine, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und sag ein herzliches Willkommen an dich.
1: Ja, hallo liebe Jana, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und ja, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können. Ich habe mich schon sehr, sehr lange auf dieses Gespräch gefreut, wenn, weil
0: du ja ein paar wunderbare Fachdisziplinen vereinst, die nicht nur für mich ganz spannend sind, sondern auch für meine tollen Zuhörerinnen und Zuhörer. Kannst du dich denn mal ein wenig genauer vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Nadine. Ich bin ähm, 38 Jahre alt. Ich bin Fachärztin für Neurologie arbeite im Krankenhaus, das hört sich jetzt erstmal alles nicht so spannend an, <lacht> ähm, aber es kommt halt noch ein bisschen was dazu. Ich bin auch ähm, Yoga-Lehrerin und ähm, bin auch äh, ja, ayurvedisch sehr interessiert, werde äh, jetzt auch noch eine Zusatzausbildung ähm, für Ärzte machen in traditionell indischer Medizin und integriere aber eben jetzt schon das Wissen, was ich ähm, für mich anwende, ähm, auch äh, in die Versorgung meiner Patienten, meiner neurologischen also das ist ein, ein, ein guter Mix aus äh, Schulmedizin und Ayurveda. Ja, Schön und ich finde es immer sehr, sehr
0: bereichernd, eben mit Menschen zu sprechen, die auch die Schulmedizin mit dem Ayurveda kombinieren, denn es ist immer ganz spannend bei jedem zu hören, wie er sozusagen in seinem Fachbereich da unterwegs ist. Du bist Neurologin, das heißt, du bist spezialisiert auf allerlei ähm, Nervenerkrankungen und alle Thematiken, die sich darum ranken. Aber es gibt so einen Bereich, den wir uns heute für das Gespräch nochmal ganz besonders ausgesucht haben, da das für viele Menschen ein großes Thema ist, und das ist die Migräne. Die Migräne, also eine Kopfschmerzart, ist ja, etwas, was wir in der Schulmedizin natürlich kennen und mit vielen verschiedenen Komponenten versuchen zu behandeln und der Ayurveda hat da seine ganz eigenen Ansätze. Kannst du uns im ersten Schritt einmal erklären, schulmedizinisch wie auch Ayurvedisch, was ist eine Migräne eigentlich?
1: Ja, Migräne gehört halt zu den Kopfschmerzerkrankungen. Es ist ähm, ja eigentlich die am häufigsten vertretene Kopfschmerzerkrankung, neben dem Spannungskopfschmerz. Das ist also der Kopfschmerz, den den man kennt, den jeder mal so hat, wenn man mal einen Tag Kopfschmerz hat. Aber Migräne ist halt tatsächlich... Ähm, ja eine chronische neurologische Erkrankung. Das bedeutet, wenn du an einer Migräne erkrankt bist, ähm, wirst du immer wieder Migräneattacken haben, also immer wieder Kopfschmerzattacken haben. Ich sage schon Attacken, das heißt also, die Migräne tritt attackenförmig auf und das ist ähm, ganz unterschiedlich bei manchen Patienten ganz selten, einmal im Monat, ein paar Mal im Jahr und es gibt aber auch Patienten, ähm, bei denen das sehr, sehr häufig ist und ich habe ähm, während meiner Ausbildung ähm, zur Neurologin im einem Kopfschmerzzentrum gearbeitet für eine längere Zeit, wo wir halt speziell eben nur Kopfschmerzpatienten gesehen haben und da eben sehr, sehr häufig auch Migränepatienten. Und da waren Patienten, die haben zwischen 15 und 20 Migräne, also Kopfschmerztage im Monat gehabt. Also mhm. es kann eben auch sehr, sehr häufig sein. Und die Migräne ähm, ja stellt sich relativ typisch da im Vergleich so zu anderen Kopfschmerzen. Die Patienten beschreiben ähm, einen ganz typischen Kopfschmerz, der meist so als pochend oder pulsierend ähm, beschrieben wird. Als wird das Blut im Kopf pochen. So nehmen die Patienten das wahr. Und das kann man ähm, auch erklären, aus ähm, ja, wie die Migräne eigentlich entsteht. Weil es ist eben eine ähm, Erkrankung, die sich an den Gefäßen im Gehirn abspielt. Und darum diese Wahrnehmung des Pochens. Ähm, Migränepatienten haben ganz typischerweise Übelkeit mit dabei, muss aber auch nicht sein, aber es begleitet die Attacken sehr häufig. Ähm, es sind häufig Symptome dabei wie Licht- und Lärmempfindlichkeit. Das äh, kennt man jetzt so bei dem Spannungskopfschmerz auch nicht unbedingt. Mhm. Ähm, und die Attacken sind eben sehr, sehr heftig. Also bei einem Spannungskopfschmerz ist es so, ja, man hat halt Kopfschmerzen, man kann aber irgendwie weitermachen. Und die Migränepatienten sind... Ähm, durch diese Kopfschmerzen dann ja eigentlich ausgenockt, kann man sagen. Also sie sind kaum noch in der Lage, ähm, am, am normalen Leben teilzunehmen, ähm, suchen auch durch die Lichtempfindlichkeit eben ja schnell das Bett auf, möchten es dunkel haben ähm, und sind wirklich sehr, sehr krank. Und... Ähm ja, das ist eine, eine, eine sehr unterrepräsentierte Erkrankung, was die medizinische Versorgung angeht, leider auch. Ähm, weil es gerne so abgetan wird, naja, sie hat halt Kopfschmerzen. Ne? Und mhm. deswegen, also das ist auch ein Grund, warum ich mich speziell halt dafür interessiere, weil ich durch meine Arbeit im Kopfschmerzzentrum eben gesehen habe, dass das einfach nicht so ist. Das sind ja. eben nicht nur mal eben Kopfschmerzen. Und ähm, ja, aus, aus ayurvedischer Sicht gibt es die Migräne. Tatsächlich auch. Sie heißt dann nicht Migräne. Es wird auch ja, unterschiedlich diskutiert, welche Art des Kopfschmerzes jetzt mit uns mit unserer Migräne zu vergleichen ist. Also der Ayurveda beschreibt Kopfschmerzen ein bisschen anders, kennt aber eben auch einen halbseitigen Kopfschmerz, der eben sehr stechend und pochend ist. Und die, die Ayurveda-Spezialisten würden sich festlegen, dass das eben das ist, was wir mit unserer Migräne vergleichen. Ähm, ja, und die Behandlungsansätze sind da halt ein ganz kleines bisschen anders, muss man sagen. Ayurveda <lacht> Aber die Beschreibung und auch die Symptombeschreibung ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Also auch der Ayurveda beschreibt eben zum Beispiel Lichtempfindlichkeit bei diesen Kopfschmerzen, beschreibt Lärmempfindlichkeit. Übelkeit und Schwindel, Benommenheitsgefühle, aber auch neurologische Störungen wie Kribbeln am Körper oder Sprachstörungen. Das wird eben auch in den ayurvedischen Schriften alles beschrieben. Das heißt, hm. es ist sich eigentlich sehr nah in der Diagnostik, muss man sagen. Und auch letztlich in der nicht-medikamentösen Therapie, die empfohlen wird. Das ist vergleichbar, aber der Ayurveda geht da einfach noch ein bisschen tiefer. Deswegen glaube ich, dass wir ähm, ja Mitte da viel, viel mehr für die Patienten auch tun können, als die Schulmedizin das kann, alleine. Mhm. Ja.
0: ja, sehr spannend. Also vielen Dank für dieses Input und ich gebe dir da absolut recht, das ist eine schwerwiegende Erkrankung, dass, wenn man in, sich in einer Attacke befindet, das wirklich einen komplett ausnockt. Also das hast du wunderbar beschrieben. Ich selber kenne Migräne auch. Ich habe die Gott sei Dank mittlerweile sehr selten, ja. aber ich glaube auch da, wenn ähm, Familienmitglieder oder auch Freunde ja das mitkriegen und das vorher vielleicht noch gar nicht so gekannt haben, ich glaube, die sind immer ganz baff, was es ja. wirklich heißt, wenn ich sage, oh, ich muss mir jetzt sofort hinlegen oder dann auch erbreche, das ist, glaube ich, für die so, bist du jetzt richtig krank? Und wenn ich dann ja. sage, nee, es ist wirklich nur die Migräne, dann fielen erst klar, oh, wow, das ist wirklich tiefgehend und es wird ja auch häufig in der Arbeitswelt so abgetan. Mhm. die die hat Migräne, na klar, so in die Richtung das kenne ich von meinen Klienten und Patienten auch, dass das für sie einfach sehr belastend ist, wenn das nicht so wahrgenommen wird als so etwas schwerwiegendes, wie es nun mal ist. Ja, ja, absolut.
1: Das ist, das, das ist eben das, was ich auch halt erfahren habe durch die Patienten, mit denen ich gearbeitet habe, dass die das als ähm, ja neben dem Schmerz als eine sehr sehr große Belastung empfunden haben, einfach, dass sie ähm, ja, dass sie sich nicht ernst genommen gefühlt haben von Familie, von Arbeitskollegen, aber eben leider ganz häufig auch von Ärzten. Mhm. Ja, jetzt bist du ja schon darauf eingegangen, dass die Schulmedizin und der Ayurveda da
0: Parallelen haben, wenn es um die Behandlung geht. Aber der Ayurveda da in gewissen Bereichen noch tiefer reinschaut. Mhm. Kannst du uns hier einmal mitnehmen, wie eine klassische Behandlung der Migräne in der Schulmedizin aussehen würde und was du aus Sicht des Ayurveda zusätzlich oder davon abweichend noch raten würdest?
1: Mhm. Ähm, ja, gerne. <lacht> da muss man so also ein kleines, gerade was Schulmedizinische zwischen ähm, Neurologen und Migränespezialisten tatsächlich. Also mhm. es gibt sehr wenig Migränespezialisten in Deutschland. Ähm, es gibt einige sehr gute Kopfschmerzzentren. Es gibt zwei große Kopfschmerzkliniken. Da ist man dann auch schon wirklich bei, bei Experten, die ähm, ein bisschen über den Tellerrand auch hinausschauen. Ähm, die klassische Migränebehandlung behandlung ähm, wenn man zu einem niedergelassenen Neurologen geht, ähm, ist tatsächlich eine medikamentöse Behandlung. Das muss man sagen. Es gibt da unterschiedliche mhm. Ansätze. Ähm, zum einen ähm, geht es halt darum, ähm, die Attacke zu behandeln. Da gibt es verschiedenste Medikamente, die man einsetzen kann. Die klassischen Schmerzmittel, die wir so kennen, ähm, die man eben auch bei anderen Schmerzen ähm, des Körpers anwendet. Ähm, und aber eben auch spezielle Migräne- Migräne-Medikamente, die sogenannten Triptane, die eben auf andere Schmerzen im Körper nicht wirken würden, die aber eben bei diesem speziellen Migräne-Kopfschmerz, der eben an den Gefäßen abläuft, sehr wirksam sein können, wenn frühzeitig eingenommen und in ausreichender Dosierung. Das ist das, was die meisten oder jeder Migränepatient patient halt kennt. Und dann gibt es einen zweiten Behandlungsansatz. Das ist die sogenannte Migräne-Prophylaxe. Das heißt, die Patienten bekommen ein Medikament, das sie regelmäßig, also täglich einnehmen müssen, sollen, wie auch immer, was dann eben die Attackenhäufigkeit reduziert. Das also bedeutet, dass man eben an weniger Tagen im Monat dadurch Kopfschmerzen hat. Und das sind Medikamente, die waren also bislang, gar nicht wirklich speziell auf die Migräne ausgerichtet. Das waren Medikamente, von denen man gelernt hat in der Therapie anderer Erkrankungen, dass die zufällig die Migränehäufigkeit reduzieren. Mhm. Blutdruckmedikamente, Medikamente gegen Epilepsie, Antidepressiva. Das war das, was wir bis jetzt so eingesetzt haben. Jetzt in neuester Zeit gibt es spezielle Antikörper, also ja, künstlich hergestellte, äh, körperähnliche Eiweiße, die eben an ähm, spezielle Bindungsstellen im Gehirn binden, die ganz spezifisch auf die Migräne wirken und wo jetzt die ersten Erfahrungen ähm, auch publik gemacht werden, die eine sehr, sehr gute Wirkung haben sollen in der Reduktion. Das ist das im besten Fall, was der Migränepatient in der Praxis erfährt. Ähm, wenn er an einen ja, Kopfschmerz-Spezialisten gerät, sei es in einem Zentrum oder in einer Klinik, ähm, dann kommt da meistens noch die nicht-medikamentöse Therapie dazu. Das bedeutet, ähm, der Patient kriegt Empfehlungen ausgesprochen, wie er seinen Alltag und sein Leben strukturieren soll. Man weiß, ähm, dass Migräne sehr empfindlich ist ähm, auf... Äh, Stress und Anspannung und dem Patienten wird dann empfohlen, ähm, er soll Entspannungstraining machen. Da empfehlen die Kollegen meistens gerne äh, die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Das ist liegt ähm, daran, dass das die einzige Entspannungsmethode ist, die in Studien erprobt wurde und jeder Migränepatient kriegt das empfohlen. Ähm, dann kriegt man gesagt, man soll dreimal die Woche 30 Minuten Sport machen, weil das das Einzige ist, was in Studien als wirksam erprobt wurde und dann heißt es dreimal 30 Minuten Ausdauersport ähm, und dann gibt es so äh, Empfehlungen zu ja, Veränderung des Lifestyles. Also man soll regelmäßig schlafen und regelmäßig essen. Und ähm, ja, das sind alles ganz, ganz tolle Empfehlungen, weil man eben weiß, dass das funktionieren kann, zusammen mit der medikamentösen Therapie. Mhm. Ähm, das Problem daran ist, und das hast du jetzt schon gehört, in dem, wie ich das äh, ausgedrückt habe, das ist nicht perfekt für jeden Patienten. Und da kommt halt für mich, der Ayurveda ins Spiel. Wir sind halt, und das wissen ja deine Hörer auch, wir sind alle individuell. Jeder von uns ist, hat eine ganz individuelle Konstitution und jeder von uns ähm, hat einen ganz individuellen Kopfschmerz auch. Und jeder braucht einfach auch ein bisschen was anderes. Und grundsätzlich ist eine Empfehlung, ja gehen Sie ähm, regelmäßig schlafen, essen Sie regelmäßig, entspannen Sie sich, eine gute Sache. Aber das muss dann auf den Einzelnen wirklich auch zugeschneidert sein, was er denn genau braucht. Ähm, der Ayurveda zum Beispiel ähm, unterscheidet auch ähm, bei den Symptomen, die die Migräne mit sich bringt, ähm, nach Doshas. Und je nach Symptom überwiegt halt ein Dosha, kann man sagen. Und dann, das ist eben auch das Dosha, was jetzt vielleicht dann reduziert werden muss oder möchte um die Migräne in der Attacke besser zu machen, aber um vielleicht auch generell die Migräne Häufigkeit zu lindern. Mhm. Und dann kommt eben auch noch dazu, dass äh, ja manche Menschen zum Beispiel Muskelentspannung nach Jakobsen überhaupt nicht können und es ganz unangenehm für sie ist und für die wäre vielleicht eine Yoga-Praxis ganz toll oder mhm. mh, Atemübungen oder die brauchen vielleicht Meditation und gar nichts Bewegtes oder so ähm, und auch Ernährung. Manche Menschen ähm, brauchen vielleicht gar kein Frühstück und die Kollegen empfehlen halt alle alle Migränepatienten müssen frühstücken hm. zum Beispiel hm. weil wir gehen davon aus und ich glaube dass das nicht ganz falsch ist dass die Migräne durch ein Energiedefizit ausgelöst wird ähm, die Gehirne von Migränepatienten verbrauchen deutlich mehr Energie die sind halt immer in der Anspannung immer in, ja in in der Bereitschaft irgendwie ja. Informationen aufzunehmen Migränepatienten sind Ganz effektive Menschen, die sind viel schneller, viel effektiver in allem, was sie tun, aber die kriegen eben ganz viel Input von außen und dadurch wird im Gehirn viel Energie verbraucht. Und durch dieses Defizit geht man davon aus, ja, das löst Attacken aus. Und darum wird jedem Migränepatienten gesagt, du musst frühstücken, du musst unbedingt frühstücken. Aber wenn du jetzt so einen Patienten hast, der. Ja, er, äh, so, so ein Kaffertyp ist, der braucht vielleicht gar kein Frühstück. Für hm. den ist das jetzt vielleicht gar nicht so nötig. Der braucht vielleicht was ganz, ganz anderes, um das zu verhindern. Und ja, da ist, naja, wir halt ein bisschen genauer. Und das ist eben das, was ich so wertvoll und wichtig finde, dass wir da Möglichkeiten haben, auf jeden Patienten einzeln einzugehen und ihm nicht pauschal einfach ein DIN A4-Blatt hinzulegen und zu sagen, lesen Sie sich das durch. Ähm, und dann wird das schon alles wieder gut. Ja. ja. ja.
0: Ja, also das, das da kann das kann ich nur in ganz vielen Punkten, die du jetzt gesagt hast, bestätigen. Ich finde auch die die schulmedizinische, sagen wir mal, diese Schablone, ja, das sollte eine Schablone sein, dieser Therapieplan, den wir individuell anpassen müssen. Denn wenn ich jetzt einem Migränepatienten sage, mach dreimal die Woche 30 Minuten Sport und der vielleicht täglich Sport macht, der wird mich anschauen und sagen, Hä? und was soll mir das bringen? Ich bewege mich, ich bewege mich auch gerne mehr und das gehört zu meinem Leben. Und ich glaube, dieser andere Punkt, den du gesagt hast, dass wir extrem viele Reize von außen aufnehmen und dann sozusagen das Gehirn einfach wahnsinnig viel Energie braucht und es wie so ein Ener Energiedefizit ist, ich glaube, das, das kann jeder Migräniker gut unterschreiben. Das sehen wir ja auch an den Symptomen der Migräne. Es ist wirklich, ich möchte jetzt nichts mehr sehen, ich möchte jetzt nichts mehr hören, ich brauche jetzt meine Dunkelheit, ich brauche meine Ruhe, vielleicht muss auch noch irgendwas von innen raus, ja durch dieses Übergeben, manche ja. Menschen haben ja zusätzlich auch noch Durchfall, also es ist wirklich ja. so, auf allen Ebenen einfach, lasst mich jetzt in Ruhe ja. und dieses Zurückziehen in so eine Höhle, in so mhm. das Innere das finde ich immer sehr faszinierend und viele Menschen kennen das ja auch, dass die Migräne dann kommt, wenn man entweder aus einer Riesendruckphase rauskommt oder wenn man in dich rein startet, Das ist ja. jeder auch so ein bisschen unterschiedlich und das ja. ist unglaublich faszinierend. ja, ja Mich würde total interessieren, du hast jetzt die Doshas schon angesprochen, mhm. welche Symptome sind denn mit welchen Dosha assoziiert und gibt es einen wie soll man sagen,
1: Doscher-Konstitutionstyp, der am ehesten zur Migräne neigt. Mhm. Ähm, da ja, sind sich die, die, die äh, Gelehrten tatsächlich nicht ganz einig. Ähm, also es gibt ähm, in den alten Schriften halt tatsächlich ähm, Beschreibungen, die sagen, ähm, das ist ganz klar eine Wattererkrankung. Migräne ist immer eine Vata-Erkrankung und ähm, alle neurologischen Erkrankungen sind vata -Erkrankungen. Dann gibt es ähm, aber auch Beschreibungen, dass das äh, eine vata störung ist. Und es gibt aber auch äh, Ayurveda-Experten, ähm, die sich eben festlegen und sagen, das ist Tridosha. Also das betrifft alle Doshas. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich von den Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Migränepatienten, patienten ähm, dass das sehr individuell ist. Also man, man kann ähm, die, die Entstehung der Migräne tatsächlich eigentlich über alle Doshas erklären. Also wenn man die schulmedizinische Erklärung sich überlegt, ist es halt so, dass im Gehirn ähm, in äh, ja, einem speziellen Schmerzzentrum eben ein Reiz ausgelöst wird durch die ganzen Dinge, die wir beschrieben haben. Ne? Zu viel Input von außen und so. Ähm, und die eine Bereitschaft besteht eben, dass dieser Reiz ausgelöst wird. Das wäre halt eher Watter in dem Moment und dann kommt es durch diese Auslösung des Reizes zu einer Entzündung an den Gefäßen. Man sagt dazu eine sterile Entzündung. Also das darf man sich nicht vorstellen, dass da irgendwelche Bakterien sitzen und die das entzünden, sondern es werden Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet und die bedingen die Entzündung und dadurch kommt es zu den Schmerzen an den Gefäßen. Und die Entzündung das wissen wir, das wäre halt eher Pitta in dem Moment. Mhm. Ähm, und der Schmerz an sich ähm, ist eigentlich eher was, was man dann auf Kaffee beziehen würde. Das heißt, Migräne selber ist tridosha, also eine Erkrankung, die alle Doshas betrifft. Ähm, und ich glaube halt, dass es aber in jedem einzelnen Patienten ähm, gibt, das und das dann da auch eher für verantwortlich ist, sowohl in der Auslösung, also in dem, was die Trigger sind, als aber auch in den Sym Symptomen, weil nicht jeder Migränepatient hat die gleichen Symptome. Ja. Es gibt halt welche, die sagen, ja, ich bin unglaublich lärmempfindlich, also alles, was von draußen kommt, irgendwie an Krach, ähm, kann ich gar nicht in der Attacke. Licht ist jetzt überhaupt kein Problem. Dafür mhm. ähm, fühle ich mich immer so benommen und ich habe Übelkeit. Erbrechen tue ich aber eigentlich gar nicht. Und das sind halt eher so Symptome, die, die man halt auf Watter beziehen würde. Also mhm. Übelkeit, Benommenheitsgefühl sind so ein leichter Schwindel, irgendwie Empfindlichkeit der Kopfhaut und dann eben die Lärmempfindlichkeit. Das sind Wattersymptome wenn man sich das von Pitta-Seite anguckt, ist es eher die Lichtempfindlichkeit. Das Organ von Pitta ist ja das Auge. Watter, das sind die Ohren. Deswegen passt es mit der Lärmempfindlichkeit. Das ist Lichtempfindlichkeit. Die Patienten haben häufig eine sogenannte Aura. Das ist dieses, was sie als so Flimmer sehen oder Farben sehen vor den Augen beschreiben. Also auch wieder ein Augensymptom. Sie beschreiben häufig ja, auch so, so Sehstörungen, so, ja, es ist alles irgendwie verschwommen und äh, auch Lichtblitze vor den Augen und die ähm, Patienten, die Pita ähm, also viel Pita in ihrer Migräne haben, haben häufig Durchfälle. Ähm, das mhm. passt halt auch eben zum Peter ganz gut dazu. Um, und Kaffa ist eigentlich um, mehr ruhiger in den Attacken. Also die haben um, verneinen häufig Licht- und Lärmempfindlichkeit. Da kommt dann der Schulmediziner schon wieder und sagt, ja, was ist doch dann keine Migräne, wenn das keine Licht- und Lärmempfindlichkeit mhm. hat. Doch, gibt es auch. Um, es verhält sich trotzdem wie eine Migräne, aber solche Symptome fehlen. Um, das sind die, die eher viel erbrechen tatsächlich. Um, also die Kaffa-Störung bringt viel Erbrechen mit sich und die haben eher auch so, beschreiben eher so einen dumpferen Kopfschmerz, mhm. wo man fast dran denken würde, hm, das könnte jetzt eher ein Spannungskopfschmerz sein, aber da passt das Erbrechen dann wieder gar nicht zu. Und so kann man eben anhand der Symptome, die der Patient beschreibt, schon eine Idee davon bekommen, ja, welches Dosha ist denn jetzt in dieser Attacke gerade gestört? Und wenn du Migränepatienten befragst, laufen die Attacken eigentlich doch immer sehr ähnlich ab. Also es ist nicht mal so und mal so, sondern immer relativ ähnlich. Kommt mal was dazu und mal was weg. Aber das finde ich für mich in der Einschätzung schon immer sehr, sehr wichtig, weil ich dann auch eine Idee bekomme, was, was könnte ich denn dann jetzt empfehlen? Was wäre denn für die Patienten jetzt das Richtige? Ja, vielen Dank, dass du diese Symptome so ausführlich erklärt hast.
0: Und das bringt mich natürlich zur nächsten Frage. Wenn jetzt jemand zuhört, der unter einer Migräne leidet und hier vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt schon gemerkt hat, oh ja, ja, da meint sie wahrscheinlich mich, das kenne ich aus meiner Migräne. Gibt es denn im Ayurveda ein paar Tipps oder Therapieempfehlungen, die wir vielleicht doch allgemein sagen können, ohne dass du jetzt sozusagen ganz individuell jeden vor dir hast, wie wir den Ayurveda alle für uns zu Hause einsetzen können, wenn wir die
1: Migräne als Thema haben? Mhm. Ähm definitiv, also da eben ja viele Anteile mit drin sind, kann man eben auch erstmal generelle Empfehlungen machen und das mache ich auch für, für die Patienten, mit denen ich darüber rede und ähm, da kommen wir wieder zurück, die sind halt auch ein bisschen ähnlich wie die schulmedizinischen, aber einfach noch ein bisschen genauer. Ähm, generell spreche ich mit Patienten halt viel über, über Tagesablauf. Ähm, ne, im Ayurveda sagt man ja Dynacharya, also die, ne, die Tagesstruktur im Ayurveda, und die ist für Migränepatienten besonders wichtig, dass, mhm. ähm, also wirklich äh, die die Schlafzeiten, so wie, wie sie empfohlen werden, auch eingehalten werden. Ähm, und das eben auch am Wochenende tatsächlich, auch wenn es schwer fällt. Ähm, die meisten sind ja eher so in der Woche äh, früh aufstehen, ja gut, der Wecker klingelt, ich gehe zur Arbeit. Ähm, aber man sollte eben auch am Wochenende dann nicht länger schlafen, ähm, sondern eben seine normale Schlafzeit auch einhalten, weil eben diese Struktur ähm, für für das Gehirn, für für ja dieses sehr schnell überforderte gehirn, energielose ähm, gehirn, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, und ähm, da ähm, empfiehlt es sich eben auch tatsächlich früher aufzustehen, also während ähm, der der Watterzeit, also am besten vor 6 Uhr oder vor Sonnenaufgang, würde man ja sagen, das ist ein bisschen schwierig immer mit der Zeitumstellung hier. <lacht> ähm, aber ne, zumindest frühes Aufstehen, also nicht erst um 7 oder 8 Uhr, wenn man wenn man in die Kafferzeit reingerät, ähm, weil dann eben ja so eine Schwere schon wieder mit dazu kommt. Man kommt sehr schwer aus dem Bett. Ähm, und es ist halt wichtig, ähm, ja, energiegeladen aus dem Bett zu kommen, den Tag halt wirklich mit Energie zu starten ähm, und dann auch wirklich frühzeitig wieder ins Bett zu gehen. Weil wenn wir eben zu spät ins Bett gehen, dann dann geraten wir ähm, in, in eine Pitterzeit und da fällt das Einschlafen schwer. Und das ist für Migränepatienten sehr sehr wichtig, ähm, eben ausreichend zu schlafen, ähm, weil sich das Gehirn dann in der Schlafphase wieder erholt. Mhm. Ähm, und dann morgens auch wieder gut aus dem Bett kommen kann. Also ganz klar ähm, das Einhalten von der Tagesstruktur. Und da muss man dann eben mit dem Patienten auch immer noch mal ein bisschen genauer gucken, ähm, was für den Einzelnen wirklich wichtig ist. Aber ähm, da an dieser Tagesstruktur kann man sich grob halten. Und wichtig eben am Wochenende auch, auch wenn es mal schwer fällt. Ähm, Nahrungsaufnahme ist sehr, sehr wichtig und muss... Jetzt auch gar nicht individuell gesehen werden. Also ich muss jetzt nicht, ja, ich habe immer Lärmempfindlichkeit, deswegen darf ich jetzt nichts essen, was irgendwie ähm, Wasser erhöht. So, so weit würde ich erstmal gar nicht gehen, ähm, sondern man sollte sich halt generell klar machen, dass man sich... Ähm, ausreichend ernährt, ähm, weil der Körper braucht die Energie ähm, und dann auch ist, wenn man Hunger hat. Ähm, das ist für für Migränepatienten besonders wichtig, ähm, weil da zeigt der Körper einfach an, ja, ähm, ich, ich brauche jetzt Energie und viele mhm. ähm, haben sich das einfach abtrainiert. Ne? Ich esse um zwölf, weil dann Mittagszeit ist, aber ähm, ich esse eben nicht um fünf, weil um acht ist wieder Abendsessenszeit oder so und dann lässt man das weg. Aber wenn gerade das Signal vom Körper kommt, hey, da ist Hunger, ähm, dann sollte man eben auch tatsächlich essen, um eben nicht wieder in dieses Energiedefizit zu ja. geraten. Ähm, und da, da ist unser Körper ja extrem schlau und unser Akni, unser Verdauungsfeuer, ähm, wenn das wieder bereit ist, Nahrung aufzunehmen, dann zeigt es eben Hunger an. Und das ist was, was, ähm, was gerade Migränepatienten lernen müssen und sich wieder zurückerarbeiten müssen, auf diese Körpersignale zu hören. Weil hm. dadurch, dass sie eben so... Ähm, ja so schnell unterwegs sind mit dem Kopf und ähm, viel aufnehmen und viel verarbeiten. Und so passiert extrem viel im Kopf. Und der Körper, der 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 rutscht so ja, hinten durch irgendwie, das, der wird nicht mehr wahrgenommen. Die Signale, die der Körper sendet, die sind irgendwie gar nicht mehr da. Und das ist ähm, müssen die Patienten einfach sich wieder zurückerarbeiten, diese Signale wahrzunehmen. Und darum spreche ich eben tatsächlich auch viel übers Essen. So, Wenn man sich ganz strikt an die alten Schriften hält, wird empfohlen, ähm, möglichst nicht trocken zu essen, weil trockenes Essen ähm, würde Water würde erhöhen und da die alten Schriften davon ausgehen, dass das halt nur eine Waterstörung ist, das möchte man nicht. Ähm, ich sage halt immer, wie es immer wieder sowieso empfohlen wird, möglichst warm essen. Ähm, hm. Weil man eben durch das warme Essen ähm, äh, ja, es den dem Akne ein bisschen leichter macht dem Verdauungsfeuer ähm, und wenn ich ähm, Dinge warm esse muss ich nicht viel Energie wenden um sie zu verdauen. Ansonsten das kennen wir ja alle, ne, das Suppenkoma, wenn wir irgendwie viel zu viel gegessen haben und vielleicht auch noch zur falschen Zeit, dann äh, sitzt man da und ist erstmal müde. Und ja. kann nicht mehr und kann sich nicht mehr konzentrieren und das liegt eben daran, dass die ganze Energie gerade im Bauch ist. Hm. Und genau das wollen wir eben vermeiden, dass die ganze Energie irgendwo anders verloren geht, zur Verdauung ähm, verloren geht. Ähm, die, die brauchen wir eben im Kopf, ähm, damit keine neuen Attacken ausgelöst werden. Und deswegen ist es eben wichtig, ähm, warm zu essen, ausreichend zu essen, ähm, aber nicht so viel zu essen, und das sage ich dann auch immer dass man eben wirklich in dieses Koma fällt, dass der Bauch so voll ist, dass man eben gar nichts anderes mehr kann. Also im Ayurveda empfiehlt man ja so, den Bauch zu zwei Dritteln voll zu machen. Das ist auch ein bisschen schwierig, wenn man das nicht gelernt hat, beziehungsweise sich schon länger damit beschäftigt, wann sind jetzt zwei Drittel. Die meisten Menschen im Westen ja. kennen halt Hunger und übervoll. So dieses mhm. Sättigungsgefühl ist halt auch nicht mehr da und das ist ein Prozess, das wieder zu lernen, sich da ausreichend zu ernähren. Und dann kommen eben so Sachen dazu, die halt die Schulmedizin auch empfiehlt, wo ich aber eben wirklich spezifischer und genauer werde, ähm, ist halt ähm, Bewegung und Entspannung. Ähm, klar, ich als Yogalehrerin empfehle dann natürlich am liebsten Yoga, ähm, weil auch mit dem Yoga kann man natürlich sehr gezielt ähm, dann nochmal arbeiten äh, für jedes einzelne Dosha, für jede Dosha-Störung aber es ist halt generell, ist Bewegung ganz, ganz wichtig. Und wenn jemand Yoga ganz doof findet, gibt es ja scheinbar <lacht> immer noch Menschen, die das <lacht> ähm, dann darf es auch jede andere Bewegung sein. Wichtig ist halt, die Leute Spaß machen. Und die Bewegung sollte eben nicht überfordern. Also es gibt dann mhm. eben Leute, so die viel Peter in, in, ähm, im System haben, die gehen dann rennen. Und dann kommen die nach Hause und haben, ja, Joggen war das schon gar nicht mehr, das war schon Rennen und sind nass geschwitzt und hochroter Kopf und fix und fertig. Und dann kann man sich wieder vorstellen, da ist die ganze Energie futsch. Ähm, und anstatt, dass ich mir was Gutes getan habe, ähm, ja, sind die Speicher leer und morgen gibt mhm. Kopfschmerzen. Also ja. wenn Sport, dann halt moderater Sport und da eignet sich halt Yoga einfach gut, weil weil man das sehr gut für sich dosieren kann. Man kann es halt mhm. äh, sehr gut steuern. wann, ne, Wie viel möchte ich jetzt reingeben? Wie viel, ähm, wie viel Energie möchte ich jetzt verbrauchen? Ähm, ich kann immer wieder zwischendurch in die Stellung des Kindes und kann mich dann nochmal entspannen, ähm, wenn ich merke, dass ich das brauche. Aber auch das weiß ich von meinen Schülern, das ist ein Prozess, weil viele ja einfach in dieser Pitta-Energie sind und mehr, 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 machen, machen, machen ähm, und sich auch da gerne überfordern. Also mhm. da bedarf es dann auch eines guten Lehrers, der dann einfach mal ja, seine Schüler kennt und drosselt und sagt, jetzt nicht. Ne? Ja. Und, ja. ja, Entspannung, ganz, ganz wichtiges Thema. Und für mich ähm, ist eben tatsächlich Meditation die beste Entspannungspraxis fürs Gehirn. Ja. Ähm, weil man eben einfach sich selber dabei kennenlernt, weil ähm, sich selber eincheckt sozusagen ähm, und, und, und merkt, wie, wie, wie fühle ich mich denn jetzt eigentlich? Wie fühlt sich mein physischer Körper an, mein, mein, mein energetischer Körper? Wie, wie ist die Energie jetzt gerade? Wie sind meine Gedanken? Und ähm, die, die Möglichkeit hast du halt nicht, wenn du so geführte Entspannungsübungen machst, wie zum Beispiel die Muskelentspannung. Und das kann man natürlich nicht von Anfang an. Man setzt sich nicht hin und meditiert eine halbe Stunde. Das ist auch ein Prozess, den man lernen muss. Aber das bringe ich eben meinen Schülern auch bei, dass es nicht darum geht, sich jetzt hinzusetzen und der Kopf ist still, Schalter umgelegt, alles gut, ich meditiere, sondern dass eben genau das der Weg ist, sich da kennenzulernen irgendwie mhm. in der Meditation und das ist für Migränepatienten ähm, ein ganz ganz großes Tool eben ja wieder zurück zum Körper zu finden und sich kennenzulernen und zu spüren was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade
0: ja absolut ja toll also jeder Migränepatient der zu dir kommt geht sozusagen im positiven Sinne mit vielen Hausaufgaben nach Hause und das ja. finde ich auch super weil ich glaube gerade wenn wir von chronischen Erkrankungen sprechen also von Themen, die uns einfach unser Leben lang begleiten, ist, finde ich, ganz persönlich häufig gar nicht der Anspruch, dass wir das bekämpfen oder richtig wegbekommen, sondern es geht mehr darum, was können wir daraus lernen, wie können wir das minimieren oder so integrieren, dass es nicht täglich ein absolutes negatives Thema für uns ist. Auch, und das ist mir natürlich bewusst, wenn es persönlich häufig eine sehr starke Herausforderung ist und manchmal auch einfach nicht schön, wenn so viele Migräneattacken zum Beispiel da sind. Und das finde ich so schön, dass wir das durch den Ayurveda und Yoga so integrieren können und auch ja, diesen Prozess oder diesen Weg mit diesen kraftvollen Werkzeugen etwas ähm,
1: bewusster gestalten können absolut, total wichtig und was, was mir an der Stelle halt immer das Allerwichtigste ist, das ist auch immer so das ganz große Motto bei meiner Arbeit, ähm, dass der, der, der Ayurveda gibt den Patienten halt die Möglichkeit, wieder Selbstwirksamkeit zu lernen. Ich mhm. kann selber etwas an meiner Situation verändern, ich kann selber Einfluss auf meine Situation nehmen, mit dem, wie ich mich verhalte, mit dem, wie ich mich ernähre, mit dem, wie ich mich bewege. Habe ich Einfluss darauf, wie häufig habe ich Kopfschmerzen? Ich kann das lindern. Und das ist eben was ganz anderes als das, was die westliche Medizin eben tut. Da ist nicht der Patient wirksam, sondern da ist der Arzt wirksam oder die Tablette ist wirksam, mhm. vor allem die Tablette. Und man geht eben zum Arzt, man gibt seine Verantwortung komplett ab, kriegt irgendeine Pille, ähm, schluckt die runter und die muss dann wirken. Und wieder dahin zurückzukommen, dass man ähm, spürt, ich, ich kann da was verändern. Und auch wenn es am Anfang ganz, ganz kleine Schritte sind. Also man, man darf sich halt jetzt nicht vorstellen, dass man irgendwie Glück hat und auf einen ayurvedisch orientierten Neurologen trifft und der sagt, mach mal so und so und so. Da wären wir dann wieder bei, äh, ne, bei der Struktur, die jetzt für alle gut ist. Und dann wird das schon alles gut. In zwei Monaten sehen wir uns wieder, dann hast du keine Migräne mehr. Auch das ist ein Weg und das dauert. Aber ich erlebe das halt äh, bei den Patienten, dass das einfach, ähm, dass das so gut tut das Gefühl zu bekommen, die Zügel wieder in die Hand gedrückt zu kriegen. Ja. Und, und dann ist eben auch, und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe im Kopfschmerzzentrum damals, wo ich gearbeitet habe, da ist die Motivation auch viel höher wir haben ähm, ganz tolle Sachen wirklich mit den Patienten gemacht, die kamen da in eine tagesklinische Behandlung, die waren eine Woche da, haben ähm, ganz viel gelernt, Entspannungstraining, haben Psychoedukation bekommen, so nennt man das, also überhaupt erstmal erklärt bekommen, was ist denn die Migräne, ähm, wie, wie funktioniert die denn, was kann ich machen? Da war ein, ähm, eine Neuropsychologin, Physiotherapeuten, das ganz, ganz viel passiert ähm, und dann sind die nach Hause gegangen und kamen in einem halben Jahr wieder zur nächsten Vorstellung und nichts hatte sich verändert weil die all das nicht in ihren Alltag integrieren konnten, was sie da gelernt haben, weil die einfach das nicht für sich mitnehmen konnten. Ich, ich kann das machen, ich kann das ändern, sondern mhm. da war dieses Kopfschmerzzentrum und die haben gesagt so und so und so und dieses Gefühl, was ich versuche zu vermitteln von ich bin selbstwirksam, das ist dann nie rübergekommen und das ist glaube ich ganz ganz wichtig auch um am Ball zu bleiben und ähm, das auf Dauer umzusetzen. Das ist halt, eine, eine Migräne ist, das haben wir am Anfang gesagt, das ist eine chronische Erkrankung, die geht niemals weg und man muss eben ähm, da immer mitarbeiten und immer mit leben und die Akzeptanz finden, dass das ein Teil von einem ist ähm, und dass man sich da immer drauf einlassen muss und das geht nur, wenn ich weiß, ich, ich kann da selber gegen anwirken und nicht, das macht ein anderer auf mich drauf. Ja. ja. Absolut. Also ich kann das
0: nur bestätigen. Ich habe ja auch eine Zeit lang in einem Kopfwehzentrum gearbeitet und habe da auch gemerkt, ne, weil ich glaube, wir dürfen hier auch gerne reflektiert beide Seiten anschauen. Es ist nicht nur, wie die Schulmedizin das vorgibt, sondern es ist auch, was der Patient erwartet. Mhm. Und ich habe da sehr viele Patienten erlebt, die waren so, äh, wie bitte ein Ernährungstageruf soll ich mitbringen, das mir zu anstrengen. Ich möchte bitte einfach nur die Tablette. Ja. ja. Und das, das kann ich hier auch so ganz ehrlich erzählen. Es gab einige Patienten, die nach der ersten oder zweiten Konsultation bei mir gesagt haben, es tut mir echt leid, aber ich möchte lieber eine Ärztin oder einen Arzt, die sehr pharmakologisch vorgehen und der Rest, das ist mir einfach zu so anstrengend, ja, dass ich da jetzt bewegen, mich bewegen soll, meine Ernährung genau anschauen soll. Und andersrum gab es Patienten, die kamen und haben dann gesagt, was? Und das machen sie jetzt auch noch alles mit mir, das ist ja super, da wäre ich ja gar nicht von ausgegangen. Das freut mich, dass sie das so ganzheitlich anschauen. Also es ist hat immer extrem viel mit der eigenen Einstellung zu tun und ne, wie du sagst, auch aus diesen aus dieser, wir haben es vorhin im Vorgespräch in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, aus dieser Reaktion herauskommen und in die Aktion zu gehen und zu sagen, Mensch, was kann ich für mich machen? Wo kann ich diese Unterstützung haben? Es ist super, wenn ich meine Tryptane habe, damit ich einfach im Akutfall weiß, was ich machen kann. Aber es gibt ganz viele andere Dinge, die ich machen kann, um zu schauen, dass
1: ich diese Medikamente gar nicht die ganze Zeit brauche. Ja, absolut. Ja. Definitiv. Das ist einfach... Ja, meine Erfahrung und so, so wichtig. Ja. Das, das ist dann einfach auch schön, ähm, wenn, wenn man eben merkt, dass man so jemanden hat, der vor einem sitzt und der der da einfach auch wirklich willens und bereit ist. Und ich habe ja. einen Kollegen, der sagt immer, äh, ja, äh, wenn, wenn nicht, ist der Leidensdruck nicht hoch genug. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass alle diese Patienten, die den Kopf, die Migräne zum Arzt bringt, einen, einen hohen Leidensdruck haben. Ähm, nur jeder geht da halt einfach ganz anders mit um und jeder geht seinen Weg einfach ganz anders und braucht ein bisschen länger und ja, ähm, ja manchmal ist es eben so, dass sie sich noch nicht drauf einlassen können, aber ja, dann kommen sie halt vielleicht untereinander mal wieder und können es dann doch und dann bin ja. ich bereit. Absolut. Jetzt muss mein ähm, westlich
0: geprägtes wissenschaftliches Gehirn trotzdem noch fragen, ob der Ayurveda irgendwelche Kräuterpräparate hat, die präventiv eingesetzt werden können bei der Migräne oder auch naja, akut wahrscheinlich nicht ganz, aber auch im Kopfschmerzfall, die du uns hier noch so als Tipp
1: mit auf den Weg geben kannst. Ja, da habe ich mich tatsächlich ähm, auch mit meinem westlich orientierten Gehirn viel <lacht> mit beschäftigt, ähm, weil ich eben auch herausfinden wollte, okay, gibt es denn da jetzt irgendwas, was ich ähm, einfach generell mal jedem empfehlen kann und ähm, das Problem der, der westlichen Medizin ist halt einfach, wir wollen, ähm, wir nennen das gerne Evidence-Based-Medizin, also wir wollen Beweise für die Wirksamkeit haben. Ähm, und das ähm, ja, Erforschen ähm, einer Wirksamkeit ist halt sehr, sehr schwierig, ähm, wenn man so individuell behandelt wie im Ayurveda. Also wenn man halt sagt, okay, ich bestimme jetzt die die aktuelle Konstitution und ähm, dann muss ich mir überlegen, gut, was möchte ich da lindern? Ähm, ist jetzt da gerade zu viel Pita oder ist da vielleicht zu viel Water? Das kann ja ähm, ganz unterschiedlich sein. Ähm, dann ist eben auch für jeden die Kräuterzusammensetzung ganz ganz unterschiedlich, so dass es sehr schwierig ist, da jetzt mal eine pauschale äh, Informationen zu geben. Was ich gefunden habe, ähm, ist, ähm, dass Ingwer sehr empfohlen wird, tatsächlich, ähm, was ich eben auch sehr, sehr gut verstehen kann, ähm, weil Ingwer ja zum einen eben auch entzündungslindernd ist. Ähm, Ingwer kann eben auch für keine der Doshas schlecht sein, weil Ingwer enthält ja außer Salz ähm, alle Geschmacksrichtungen im, im Ayurveda. Das heißt also, es ist für alle Doshas irgendwie auch ähm, gut Und es gibt eben tatsächlich Beschreibungen, dass es den Patienten eben deutlich besser ging, also die, die Attacken deutlich weniger geworden sind durch regelmäßige Einnahme von Ingwer. Was man generell, denke ich, auch sehr empfehlen kann, ist Ashwagandha. Das kennen deine Hörer vielleicht. Mhm. Das ist halt ja eine, eine ayurvedische Kräuterzubereitung, die man, ähm, die die meisten Westler ähm, bei Schlafstörungen kennen oder eben so ja. zur Beruhigung. Ähm, Ashwagandha ist halt sehr waterberuhigend, ähm und ähm, kann eben ja also Unruhe im Gehirn Energielosigkeit im Gehirn sehr gut lindern ähm, und die meisten ähm, Kräuterzubereitungen, die ich hierzu so gefunden habe, die tatsächlich auch in Studien getestet wurden, ähm, da war immer Ashwagandha mit dabei tatsächlich. Also ah, das okay. ist was, was ähm, wohl eben auch bei allen anderen Doshas wirksam ist und nicht okay, nur spannend. bei Wasserstörungen. Ähm, mhm. aber also so wirklich heilbare Daten gibt es leider aus westlicher Medizin nicht. <lacht> ähm, ich, ich kenne es halt von ayurvedisch arbeitenden Kollegen. Immer wenn ich frage, ähm, ja, äh, was kann man denn generell, dann dann kriege ich so ein äh, freundliches Lächeln und, und, und ja, generell kann man gar nichts. <lacht> generell ja. gibt es nicht im Ayurveda. Aber das sind so die zwei Sachen, die ich gefunden habe, die ähm, da ja sehr empfohlen werden halt und die okay. glaube ich aus aus meinem Verständnis von, von Ayurveda und ayurvedischer Kräuterlehre ähm, auch wirklich für alle gut und verträglich sind. Mhm. Mhm. Ja. Und, und das lässt sich auch gut einbauen in, ähm, ins Leben. Also mhm. -Pulver, ähm, ist hat jetzt keinen intensiven Geschmack, das kann man irgendwie, mhm. keine Ahnung, einfach mit einem Smoothie rühren oder in so eine goldene Milch oder ja. ähm, einfach so auflösen und trinken und Ingwer ähm, ja, ich könnte Loblieder auf Ingwer singen. Ingwer, Ingwer passt ja zu alles. Ingwer kommt sogar morgens in mein Porridge. Von daher auch ja. das kriegt man ja relativ gut integriert eigentlich.
0: Ja, ja. schön. Ja, ich finde es besonders schön, dass du sagst, generell gibt es nicht im Ayurveda. Das sage ich meinen wunderbaren Teilnehmerinnen in meiner Ayurveda-Ausbildung auch immer. Wenn die Frage kommt, wie steht Ayurveda zu Kopfschmerzen? So, ähm, lass uns sortieren. Wir haben über 100 verschiedene Kopfschmerzarten wahrscheinlich. Ja. <lacht> Welche meinst du und wer mhm. hat diesen Kopfschmerz, <lacht> dann kann ich dir dazu eine Auskunft geben. Und dem her finde ich das sehr schön. Und unterm Strich, ich glaube, es wäre für uns immer so schön, wenn wir so viele Kräuter hätten, die eins zu eins das wegmachen würden. Ja, Aber es zeigt einfach mal noch mal mehr, dass auch da die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, die Selbstaktivierung, die Selbstverantwortung, den eigenen Lebensplan zu finden, dass das eigentlich das ist, was zählt und ja, der Rest sozusagen ein wenig dazu assistieren darf. Ob das jetzt ein ayurvedisches Kraut ist oder ein Medikament, das sollte sozusagen eher der Nebenschauplatz sein in unserem Leben.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Also, erstmal geht es einfach wirklich um generelles und ähm wenn man dann da noch in die Tiefe geht, dann kann man sicherlich auch noch viel erreichen. Aber nur mit mit ganz generellen Empfehlungen es ist ist ja. da schon viel für getan für die Migräne und das glaube ich sehr. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Ach Nadine, ich könnte stundenlang hier mit dir weiterreden über dieses Thema. und ja, ganz ich auch. Merke <lacht> <du mein lacht> <Lachen> ich glaube, da werden wir sicher eine Fortsetzung finden. Ähm, bevor wir jetzt das Gespräch abschließen, möchte ich aber gern von dir wissen, gibt es irgendwas, was du gerne noch zum Thema Migräne und Ayurveda ergänzen möchtest, auf was wir jetzt nicht eingegangen sind und was du aber noch für sehr wertvoll für die Zuhörerinnen und Zuhörer hältst?
1: Also, ich, ich finde ganz, ganz wertvoll oder wertvoll wichtig einfach, ähm dass dass die Migränepatienten auf der Suche nach jemandem, der ihnen helfen kann, nicht aufgeben. Ich habe das oft erlebt und gesagt bekommen, dass viele irgendwann einfach völlig desillusioniert sind und weil sie nicht ernst genommen werden, dann einfach gar nicht mehr zum Arzt gehen, gar nicht mehr zu irgendwelchen Therapeuten gehen und dann anfangen, sich eben selbst zu behandeln und viel zu viele Medikamente nehmen und so ein Thema, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, bei zu vielen Medikamenten kommt es zu einem sogenannten Übergebrauchskopfschmerz. Also man, durch die Medikamente unterhält man dann sozusagen wieder den Migränekopfschmerz. Und das habe ich ganz oft eben erlebt. Und ähm, das macht mich sehr, sehr traurig, weil ich glaube, ähm, dass es ähm, wirklich Menschen gibt, also Neurologen gibt und ähm, auch andere Therapeuten, Ayurveda-Therapeuten, ähm, Heilpraktiker, die sich wirklich interessieren und wirklich auch darauf einlassen können und wirklich ähm, den, den Menschen wirklich gut helfen können. Und das möchte ich einfach, ja, da möchte ich motivieren, nicht zu sagen, naja, ich habe das jetzt und ich muss ja jetzt mit leben und ich gebe jetzt einfach auf und es Schmerzmittel, ähm, sondern einfach nochmal loszugehen und zu gucken und sich zu informieren und sich auch mit anderen auszutauschen, ähm, ob es da nicht doch vielleicht jemanden gibt, der, der da helfen kann. ist mir ganz wichtig.
0: Ja, ja, absolut. Ganz wichtiges Input. Ja, liebe Nadine, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Wir verlinken natürlich in den Show Notes, wo man dich findet für dein Yoga, was du ja auch sehr mit Ayurveda kombinierst für all die tollen Angebote, die du da hast, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich da einmal umschauen können. Und ich bedanke mich bei dir, dass du uns mit so vielen neuen Inspirationen und Input hier versorgt hast.
1: Ja, ich danke dir sehr für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht. Danke. Liebe
0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Episode dir gefallen hat, dass du einiges Neues gelernt hast oder dein Wissen wiederholt hast. Das ist ja mindestens genauso wichtig, dass wir auch das mal regelmäßig machen. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback. Schau super, super gerne bei Nadine rein, denn ja, es ist eine Replay-Folge, aber sie hat natürlich weiterhin ganz, ganz tolle eigene Podcast-Episoden zum Thema, ein Buch, Blogposts, Programme und so weiter und sie freut sich sicherlich auch, von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Woche. Lass es dir gut gehen und bis bald.